0: Shalom à toutes et à tous et bienvenue sur Yomi. Aujourd'hui, c'est moi, Emila Kerman, qui vais vous guider dans le Daf de Ketubot 44, pour un sujet qui n'est pas vraiment facile à aborder. Reprenons à la source, dans la Torah, Deutéronome 22-13. Kikar Ishisha, Valea, Usina. Si un homme ayant épousé une femme et cohabité avec elle la prend en haine, et invente contre elle des prétextes d'accusation et répand sur son compte un bruit calomnieux. En disant « Cette femme, je l'ai épousée et, en m'approchant d'elle, je ne l'ai point trouvée vierge. » Le père et la mère de la jeune femme se nantiront des preuves de sa virginité qu'ils produiront devant les anciens de la ville au tribunal. Et le père de la jeune femme dira aux anciens « J'avais donné ma fille pour épouse à cet homme et il l'a prise en haine et maintenant il invente des prétextes d'accusation, disant « Je n'ai pas trouvé chez ta fille le signe de sa virginité. Or, voici la preuve de la virginité de ma fille et ils déploieront le drap devant les anciens de la ville. » Alors. Les anciens de cette même ville se saisiront de l'homme et le châtiront. Ils le condamneront à payer cent cycles d'argent qu'ils remettront au père de la jeune femme parce qu'il a émis un bruit calomnieux sur une vierge d'Israël. De plus, elle restera sa femme. Il ne pourra la répudier de sa vie. Alors, si on prend simplement les versets et qu'on les analyse, qu'est-ce qui se passe Un homme s'est marié avec une femme et il dit, euh, a priori donc le premier jour, en fait, elle n'est pas vierge. Donc, euh, il va vers les parents, il dit, enfin, il va vers le père, et il dit Elle n'était pas vierge. Or, a priori, j'ai payé une somme euh, correspondant au fait que je voulais m'épouser une femme vierge. Et donc, euh, le père et la mère viennent se défendre devant le tribunal et disent C'est faux. Il a écrit Ils déploieront le drap. Alors, pour certains commentateurs, c'est littéral, notamment le Ramban, Narmanid, qui va dire Oui, il faut qu'il déploie le drap. Et donc comme ça peut se faire à, à l'ancienne, euh, où il y aurait des, du sang, c'est-à-dire une preuve de la virginité de la femme. Ou à l'inverse, où nous avons euh, d'autres commentateurs, notamment euh, Rachi, euh, qui vont nous dire que c'est simplement une image. Déployer, déployer le drap, ce serait l'image de dire, ils vont montrer à quel point euh, la femme est blanche comme neige, blanche comme le drap. Donc voilà, c'est euh, euh, une version, une version euh, comme une autre. Et que se passe-t-il de cet homme Donc, si cet homme est effectivement trouvé coupable, alors, les anciens de la ville se saisissent de cet homme et il le châtient. Ils vont le... Il va se faire taper. Et il doit en plus payer 100 cycles d'argent au père de la femme. Et l'Agmara, ensuite, nous dira que si elle n'a pas de père, alors, euh, là, la somme pourra peut-être aller chez elle et quelle est la raison pour laquelle la personne est, est condamnée et bien parfois la Torah ne donne pas de raison, il nous dit voici parce qu'il doit payer c'est comme ça, voici la faute mais là il y a, il y a, écrit, une, euh, il y a écrit finalement la, la raison qui aussi shemra, al-bethwa d'Israël parce qu'il a émis un bruit calomnieux sur une vierge d'Israël et la punition d'un punition qui nous paraît un petit peu surprenante aujourd'hui elle restera sa femme, il ne pourra la répudier de sa vie alors il faut savoir que au niveau au moment de la Torah et même après une femme seule est extrêmement vulnérable elle peut pas euh, vraiment prendre soin, soin d'elle et euh, en gros le cliché c'est qu'une femme seule elle, elle est soit prostituée soit sorcière donc c'était pas euh, une bonne situation pour une femme de se retrouver seule or quand elle est mariée à un homme alors euh, l'homme est obligé de lui assurer euh, une certaine sécurité euh, financière au, au moins et donc euh, le fait de, de dire à un homme tu ne peux pas répudier cette femme dont tu voulais te débarrasser en fait ça l'oblige euh, à la, au moins à la, à la protéger. Alors, bien sûr, c'est pas forcément euh, aujourd'hui euh, ça quand on s'attendrait parce que ce serait pas l'idéal pour, pour une personne de rester avec quelqu'un qu'on qu n'aime pas. Mais euh, à l'époque, en tout cas, c'était la moins pire des solutions pour une femme de pouvoir rester avec une sécurité financière et pas se retrouver à la rue euh, simplement parce que son, son mari veut inventer des histoires pour s'en débarrasser. Maintenant, il faut passer un petit peu euh, donc, à la Mishnah. La Mishnah qui est citée donc. Euh, dans Gemara, dans les toites. Parce que la suite des, euh, des versets, c'est quand, effectivement, l'accusation était avérée. Et auquel cas, donc, euh, la, la, les versets ensuite, qui vont parler de la femme qui était fiancée qui commet un, un adultère. Euh, alors, pardon, les versets d'abord 20 et 21, ils précisent, euh, donc, pour une femme qui, euh, qui euh, n'était pas vierge, et qui est lapidée, et ensuite versets 22 et 23, il traite d'une personne qui est fiancée et qui commet l'adultère, et elle-même est aussi euh, lapidée. Et donc notre Mishnah va parler du fait qu'elle n'est lapidée que si elle est née juive, mais que si elle est convertie, eh bien, elle sera euh, punie par strangulation, je ne sais pas si c'est... Euh... <rire> Euh, meilleure euh, au niveau de la, de la sensation ou pire, euh, dans tous les cas elle est aussi tuée, c'est juste qu'elles sont une personne qui ne serait pas née juive mais qui serait convertie après, et eh bien serait tuée euh, par strangulation comme euh, en fait on punit tous les autres adultères. La lapidation c'est euh, une forme de marque d'exception. De, Donc la Mishnah va parler de trois types de femmes qui ont, qui ont commis l'adultère. La première ce serait une femme qui se serait convertie avec sa mère, le deuxième cas, ce serait euh, une femme dont la mère s'est convertie entre la conception et l'instance, c'est-à-dire elle était enceinte, elle se convertit. Et la troisième, c'est une dont la mère s'est convertie juste avant la conception. Et donc selon en fait, le, le cas, eh bien, la femme y aura des conséquences un petit peu euh, différentes. Donc la fille d'un converti, enfin, de, la fille euh, d'un converti qui s'est convertie avec sa mère euh, et qui a ensuite euh, fait euh, comme il elle, elle est selon la, la Mishnah et ensuite la Gemara euh, punie à la peine de la strangulation elle n'est pas lapidée et euh, le mari qui, qui devait être condamné euh, à payer ne, ne payera pas pourquoi parce que il, le verset parle d'une béthoula d'Israël une vierge d'Israël et donc euh, il faut que ce soit une personne qui soit née depuis le, le départ euh, dans le peuple d'Israël c'est intéressant parce que ce sont des... Euh, des considérations extrêmement techniques euh, selon euh, qui, euh, qui est complètement juif euh, et qui est venu après. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, on estime qu'une personne qui est née euh, juive euh, est, complètement, est complètement juive, et une personne qui s'est convertie est aussi complètement, euh, complètement juive. Donc on est sur des considérations extrêmement euh, techniques pour les sages, de savoir si Bethulat Israël, une verge d'Israël, eh bien, inclut toutes les vierges en Israël, ou s'il fallait que ce soit une vierge d'Israël au moment de, de A à Z dans toute sa vie. Donc euh, voilà, c'est pour ça qu'on a ce débat dans la Gemara. Si elle a été conçue euh, alors que la mère n'était pas encore juive, mais qu'ensuite, avant la naissance, elle s'est convertie et que du coup elle est née juive, alors elle est lapidée si elle commet un adultère alors qu'elle est vierge. Et donc ça, ça c'est comme, entre guillemets, les, les juifs de naissance. Mais par contre il n'y aura pas le, les autres punitions. C'est-à-dire que normalement, le cas euh, global, c'est qu'ensuite, elle doit être conduite à l'entrée de la maison de son père et euh, le mari doit payer une amende s'il a fait une fausse réclamation. Mais dans ce cas-là, elle n'est pas conduite à la maison de son père et dans un cas de fausse réclamation, le mari n'est pas condamné à payer euh, à payer l'amende. Donc là, on est entre les deux. Et par contre, si elle a été conçue... Euh, que la mère était juive et qu'elle est née en tant que la mère était juive, ben c'est une personne juive et donc il n'y a rien, du, y a, y a rien de, de différent, même si la mère est convertie en soi. Parce qu'on ne fait aucune différence, même quand la, la, la mère est convertie, quand il y a un enfant qui, vit, qui, qui naît ensuite à la suite de la conversion, et bien on ne fait aucune différence avec les autres, les autres juifs et juives. Et ensuite, la fin, on aborde un petit peu les dans la Mishnah, un petit peu les, les exceptions, c'est-à-dire une fille qui aurait un père mais pas de porte de la maison de son père, donc comment on fait pour la mettre à la porte de la maison de son père y a pas de, si son père n'a pas de maison euh, Eh bien du coup aussi, elle, elle, elle sera quand même lapidée, mais euh, donc s'il n'y a, a pas de père ou qu'il n'y a pas de maison de père, bah, on le fera pas, ce n'est pas, pas grave, ça ne nous empêche pas de la tuer. Donc il, dommage, nous qui voulions une exception... Là, ce sera pas une exception, c'était juste une façon de parler la Torah de la maison de son père. Donc, si y a, on la conduit à l'ouverture de la maison de son père, euh, avant de la lapider, alors on, on le fait. Et si on peut pas, bah on peut pas. Mais on peut quand même, on peut quand même la tuer, parce que le, le truc grave, en soi, c'est qu'elle a commis un adultère point à la ligne. Mais revenons un petit peu à la, à la punition du, du mari. Donc, le mari qui ment, euh, il est puni. Et j'avais envie un petit peu de m'attarder sur... Euh, les, les termes exacts qui sont utilisés et les commentateurs. Maintenant que je vous ai quand même présenté euh, toute la Mishnah. ce qui est intéressant déjà, c'est il est écrit qu'il est puni, donc euh, parce qu'il a, a il a fait euh, donc moti Et le premier commentaire qui m'a un petit peu euh, touché, c'est le Kouni. Le Kouni dit qu'il il est puni parce qu'il n'a pas respecté tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est-à-dire que le fait de faire du moti shemra sur quelqu'un, de le diffamer, c'est ne pas le respecter, c'est ne pas le considérer comme mon prochain, comme mon égal. On a donc juste une idée que la femme notre, la femme juive est notre prochain, elle a considéré comme l'égal de soi-même, et que le fait de faire du, de la diffamation contre elle est extrêmement grave. En plus de ça, ça veut dire que l'idée c'est qu'il est prêt à la... Il est prêt à se débarrasser d'elle et à la tuer juste, pour, euh, juste parce qu'il en a marre. Donc c'est encore, encore plus grave. Mais un autre commentaire euh, plus technique sur ce cas-là est le commentaire du Rap Shimshon Raphaël Hirsch euh, qui que je vais vous lire maintenant parce qu'il m'a particulièrement interpellé. On va, on va le lire, en discuter un petit peu. Il dit que l'abus subjectif de la parole, la transgression en fait, de l'avertissement de ne pas... Euh, de ne pas être un colporteur dans son peuple, bien que par ailleurs considéré comme un lave chez Ain Asse, donc quelque chose, c'est un une interdiction dans laquelle il n'y a pas d'action, et donc il ne serait non soumis à Malkout, c'est-à-dire à la punition des 40 coups, est ici porté à la conscience de l'homme par Malkout dans toute sa gravité dégradante. Donc ce n'est pas l'indemnisation de la jeune femme pour la tentative d'une accusation qui la dé déshonore. C'est Israël, c'est l'honneur de la nation tout entière, qui se sent lésé dans l'accusation qu déshonore, de qui déshonore l'une de ses filles, et à qui l'argent doit être directement versé à titre de pénitence. C'est la nation qui réclame l'argent, à titre de pénalité pour avoir insulté une de ses filles, et c'est des mains de la nation que le père reçoit la somme imposée par l'homme pour avoir insulté une vierge d'Israël. Chaque père est un délégué de la nation, à qui est confié dans la pureté morale et l'innocence de ses filles le plus grand trésor de sa nation, et si le père reçoit des mains de la représentation nationale l'amende infligée par l'auteur de l'injure à sa fille, c'est précisément en cela que s'exprime la reconnaissance, que l'innocence chaste de la fille prouvée dans son impeccabilité, est en tout premier lieu le mérite du père, le mérite de la maison qui a su éduquer et entretenir en sa fille la perle de la richesse nationale juive, la chasteté juive de la femme, et ce n'est que si le père est déjà mort que la fille reçoit la somme imposée par son calmiateur, comme on a vu dans notre Gmarat. La somme inversée par le moti Shemra, par le colporteur, est donc knas, une somme fixe. Elle ne s'oriente pas sur l'individualité. On ne dit pas à le fille am C'est l'injure à la nation dans l'une de ses filles, l'injure à une fille du peuple juif qui est à expier. Alors il faut un petit peu, euh, bien sûr, déballer tout ça. Qu'est-ce que dit Rafshinchen Rafael Hirsch Rafshinchen Rafael Hirsch dit que, déjà, il est écrit que la personne est euh, frappée. Or, elle ne devrait pas être frappée. C'est-à-dire que, normalement, juste le fait de, de dire des choses comme ça, mauvaises, d'être un colporteur, ne, ne devrait pas être soumis à malcoute, à la peine des 40 coups. Or, là, la peine est tellement grave, le fait de dire, le fait de faire du mot de, de colporter sur une femme juive est tellement grave, sur sa chasteté tellement grave, que, ici, euh, on, on frappe. Et c'est quoi la punition de frapper Et c'est quoi l'amende le Raphaël, le Raphaël nous dit que ce n'est pas pour euh, indemniser euh, la jeune femme, ce n'est pas comme dans d'autres cas, ou parce qu'il y, euh, y a quelque chose de problématique au niveau de l'individualité euh, de, la, de la femme, même si bien sûr elle est concernée, il dit que ça dépasse le cadre de la jeune femme, ça dépasse elle-même, elle est en elle-même un symbole, et ce sym elle est le symbole justement du, du peuple juif, le symbole... Donc on dit que c'est pour ça qu'il a écrit une vierge en Israël. Elle est le symbole de la chasteté juive, de l'impeccabilité juive. Et, et c'est en ça qu'il y a une grosse punition en plus d'une amende. Et après, Raphaël Hirsch nous dit aussi, et je ne voulais pas couper, donc, euh, même si je ne suis pas forcément euh, à 100% d'accord avec ce, ce message, mais je ne voulais pas couper. Raphaël Hirsch parle aussi du fait que le père est le délégué de la nation et c'est lui qui est responsable de la pureté morale et de l'essence de ses filles. Euh, donc on a quand même un petit peu... un on sent un petit peu le côté patriarcal donc du père qui est responsable et euh, qui est euh, maître, euh, maître de ses filles, donc qui, moi, ne me met pas forcément extrêmement à l'aise, même si je, je comprends l'idée. Il, il est vrai que c'est le mérite du père et de la mère, le mérite du foyer, le mérite de l'éducation et de l'entourage de l'environnement, si euh, une personne, un enfant, fille ou garçon, est capable d'être à la hauteur des idéaux juifs et aussi des idéaux euh, sexuels. Mais euh, le ramtion de Raphaël, je vais plus loin, il met tout sur le compte du père. Auquel quel cas, ça, je ne sais pas si je suis complètement en accord. Mais j'ai trouvé ça très intéressant. Ici, il finissait par le fait de dire que c'était une CNAS, que c'était une, une amende et non pas une indemnisation, une somme fixe qui ne s'oriente pas sur l'individualité, parce que euh, c'est la nation tout entière qui est touchée quand on injure une fille, euh, une fille du peuple juif. Et c'est intéressant, puisque c'est donc ça l'équilibre un petit peu du droit, du droit juif. Il donne en même temps le droit à des femmes de se défendre. C'est-à-dire que les femmes avaient tout l'attirail légal pour les défendre dès la Bible et ensuite par la Khmara, qui les considère même très fortement, puisqu'elles sont considérées comme des représentantes de la nation. Donc leur, euh, leur impeccabilité, leur chasteté, donc leur euh, morale. Et ça se concentrait à l'époque, surtout effectivement, sur la morale sexuelle. Là, aujourd'hui, on a envie d'en dépasser le cadre. Mais à l'époque, ça se concentrait sur ça surtout. Eh bien, c'était un exemple pour tout le monde. Était une, elle était représentante de la nation à ce titre-là. Et donc, il euh, y avait quelque chose plutôt d'honorifique qui était peut-être différent de ce qu'on pouvait, euh, ce qu pouvait trouver ailleurs. Mais de l'autre côté, on ne les considère toujours pas pleinement autonomes. On, on les considère comme des symboles. Mais ça veut dire que même les amendes sont en fait des indemnisations de la souffrance qu'elles peuvent avoir vécue et du risque qu'elles ont pris. Mais on les symbolise hors du cadre légal. Donc c'est ce que je trouvais intéressant, non pas pour défendre ça, pour défendre cet équilibre, mais je trouvais ça intéressant d'analyser cet équilibre-là qui se trouve dans la Gomara, euh, du, rapport, du rapport aux femmes, qui sont en même temps des exemples représentants de la nation, et en même temps, on utilise ça pour dire justement qu'elles ne sont pas complètement autonomes, et que ce n'est pas leur, leur misère, ce n'est pas leur souffrance à elles qui sont indemnisées, c'est le peuple juif dans son entièreté. Donc c'est un rapport patriarcal qui à l'époque était quand même peut-être loin devant de ce qu'on pouvait connaître. Mais aujourd'hui, on a encore des progrès à faire. Le fait qu'aujourd'hui, on utilise encore cette même, euh, cette même réflexion, euh, ces mêmes mécanismes pour en même temps mettre les femmes sur un piédestal d'un côté et de l'autre pouvoir complètement les exclure du cadre légal, du cadre représentatif, euh, du cadre, euh, on va dire, du rapport individuel entre une juive et la loi, entre une juive et la Torah pour en faire des symboles, pour en parler de la femme. Voilà, J'ai trouvé ça intéressant que c'était déjà le cas il y a 1500 ans et je me demande si maintenant euh, euh, quelles sont les prochaines étapes pour évoluer et peut-être dépasser ce cadre. Merci beaucoup de, de m'avoir écouté et à très bientôt.